Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo di questa canzone ma è anche il succo del programma che sta per cominciare perché dedichiamo la prossima ora completamente agli anti-eroi 
Okay. Quelli che non fanno imprese clamorose, quelli che, le, che cercano di sopravvivere, quelli che riescono a farsi male anche in delle condizioni che non sono gli 8000 <ride> o che non sono una, la Parigi Roubaix, che non sono un gran premio di moto o di Formula 1. Ma <ride> sai che non ti posso guardare? Provolino. <ride> Adesso io vi do il primo numero di oggi che è ovviamente l'ineffabile 347-342-5220 e voglio sapere se c'è qualcuno fra gli ascoltatori che si ricorda chi era Provolino. Sì, Buongiorno Da Radio DJ Linus presenta DJ Training Center Le 12 e 6 minuti in diretta su Radio DJ domenica 8 gennaio la risata in sottofondo sta a significare che una ragazza che negli anni 70 non guardava ancora la televisione perché non era ancora nato, nata ha scoperto chi era Provolino Buongiorno Ciao Ale Buongiorno, carino però Provolino, aveva due dentini però io non ne ho più uno E come hai fatto a perderlo? Eh, con il padel eh. ho sbagliato una mossa la racchetta cioè, ma ti si faceva male con lo squash una volta perché c'era il tuo Beh, compagno di banco che ti dava la racchettata in faccia uguale ho scoperto che anche con il padel non è così difficile ho preso un vetro la racchetta mi è tornata indietro dritta sui da denti sola. da sola Mamma sì mia. da sola però vabbè dai si sistema Senti, ma il dentino che hai rotto l'hai conservato l'hai messo, l'hai messo sotto una tazzina del caffè <ride> e sono venute le, le, le fatine o i topini dei denti non, l'ho, tro- non l'ho trovato non è più trovato ma credo di averlo mangiato pensa chi lo troverà sul campo adesso è le nostre, la nostra esperta in nutrizione dell'Equip Energy ci dirà come Co- ci si comporta quando si mangia un dente. <ride> Beh, dai, calcio, comunque calcio. proteine, insomma, è un alimento vantaggioso. Va bene, buongiorno a tutti, buona domenica. Spero che abbiate passato un paio di settimane meravigliose. Noi non ci sentiamo in questa versione da tre domeniche. Eh sì. Perché abbiamo saltato ovviamente quella di Natale e quella del primo dell'anno. Rieccoci qua, cominciamo il 2023 con tante buone intenzioni e con tanta voglia di aiutare quelli che si sentono un po' in difficoltà come dicevo io come dicevo prima ci sono due messaggi che abbiamo scelto per cominciare ma di questo, su questo tenore ce ne sono centomila cara Elena per esempio una che si chiama Sara che magari potrebbe essere anche la nostra foresta che dice nonostante i buoni propositi durante le feste mi sono allenata poco e ho mangiato molto come posso recuperare in fretta una forma decente e eh, piano piano prima cosa Sara sei in buona compagnia perché penso che tanti di eh. noi chi per un motivo chi per l'altro o si è allenato poco o ha mangiato troppo o entrambe le cose quindi il primo passo è da domani ricominciare con le sane abitudini quindi non focalizzarci su la cosa la buona notizia mangiare. che è da domani quindi il pasto <ride> di oggi è ancora a base di panettone lenticchie e qualunque altra cosa vero, vero. io ho deciso eh sì, che è da domani da okay. domani oggi è domani domenica domani parte un po' prima okay. <ride> quindi focalizziamoci su cosa mangiare di positivo quindi il nostro piatto bilanciato 40-30-30 diviso in tre parti uguali e poi ricominciamo anche col movimento quindi attività fisica il mio consiglio è la domenica sera prendete la vostra agenda apritela e cercate dei momenti durante la settimana dove comunque potete dedicarvi al, al e movimento bloccateli. e bloccateli sì, perché così sì, sapete così. che potrete farlo perché la domanda classica è ma dove trovi il tempo? il tempo lo, il tempo lo trovi se lo programmi un pochino prima non è che dovete programmarvi quattro ore al giorno però tre o Fate una settimana d'almata, no? con delle piccole esatto. macchioline nere che sono le vostre isole personali. Prego. Grazie invece chiede, se il detox di cui sento spesso parlare esiste davvero, perché ci sono dubbi anche <ride> su questo, bisogna adesso di sapere come si fa. Allora, dita ah, perché detox... non c'è solo, perdonami, il mangiato poco, fatta poca eh. attività fisica, c'è anche alzato De- il beh, gomito. Cacchio. Il detox eh, sì. è fondamentale, sì, credo, sì, sì. in questo periodo, no? <ride> Assolutamente. Diciamo che la dieta detox scientificamente non esiste, ma cosa comporta? Comporta in realtà la volontà, il desiderio, 
desiderio di depurarsi cioè detossificarsi appunto dalle tossine che abbiamo consumato durante questo periodo un po' di bagordi quindi alcol, eh, eccesso di proteine eccesso di zuccheri e chi ne ha accusato di più? Soprattutto il nostro fegato quindi è un organo che va depurato in questo periodo ci sono tutta una serie di verdure che sono vantaggiosissime da questo punto di vista che sono le verdure amare che sono proprio di gennaio quindi dalla cicoria l'indivia, eh, gli spinaci i carciofi che aiutano tantissimo il fegato a depurarsi. Quindi Poi... tu mi confermi che l'indivia esiste, io pensavo sempre che fosse <ride> una specie di refuso. Sai perché esiste? Perché quando chiedo le verdure grigliate al ristorante dico sempre non mettetemi l'indivia quindi ho la conferma. E loro sanno che cos'è e, e loro sanno che cos'è. È una specie di trevigiana? <ride> sì esatto, è una specie di trevigiana Ciao. Mamma che bravo, hai ah. studiato in queste no, vacanze. Esperienza, esperienza. <ride> e quindi, quindi il le verdure ecco, quelle buone esatto, verdure buone, idratiamoci e soprattutto facciamo un movimento benissimo, eh, volevo sapere da Alex quanti arrosticini ha mangiato durante le vacanze niente perché, ma come niente eh, non, non sono andato in Abruzzo ah, ma l'Abruzzo sarà venuto da te sì, ma non e non ti porta eh. Guarda, sono eh, reduce da degli esami del sangue ti no. sì. <ride> ha tolto anche il vino <ride> ma chi te li ha fatti Dracula gli esami del sangue e per quale motivo ci sei andato? perché devo cambiare stile di vita ho esagerato boh. stai dicendo che vuoi cambiare lavoro? No, eh, no. guarda che c'è la coda lì eh, per intervenire su questo ma io non lo lascio su... nessuno <ride> bravo, tieni duro state ascoltando DJ Training Center insieme fino alle 13 questa è Radio DJ e questa è una bella canzone ti devo anche dire il titolo basta, fate da soli
a colui che vuole cambiare vita al microfono c'è Linus questo è DJ Training Center sono le 12 e 14 saluto Marica che mi ha fatto commuovere e Cari... anche un po' preoccupare no, carino, però. perché ha scritto adesso proprio ma com'è che adesso appena sento la voce di Linus mi viene da piangere io ho una mia teoria per un attimo ho pensato da sai o da Gigione ehi si è commossa per il fascino di questa voce no perché ha capito che si ricomincia a lavorare sì, oppure sono finite le vacanze o il calo di zuccheri perché sta iniziando la dieta eh, potrebbe eh. essere no il no Elena che, Elena che è cattiva anche se sembra buona è no, cattiva detto, no sarà l'età <ride> può essere sai si diventa un po' più sensibile ci si commuove, no? ci eh? si commuove. allora fa Fabiana o Fabiola non lo so Fabi comunque dice grazie dei consigli per affrontare bene le mangiate delle feste non ho messo su neanche un letto forse perché durante i pranzi e le cene come consigliava Elena mi alzavo spesso con ogni scusa inimmaginabile l'abbiamo fatto anche fatto noi anch'io, anch'io ma perché sei sempre in piedi non ti preoccupare aiuta guarda io sono stata molto felice di aver dato questo consiglio perché tante persone appunto si sono trovate molto bene io un po' meno per quale motivo perché sono diventato il bersaglio sono stata presa in giro durante tutto il pranzo di Natale per questa cosa assolutamente allora, il, il, il consiglio qual è perché non è che vale soltanto all'Epifania o, o a Natale a Pasqua vale anche in qualunque momento ci sia eh, come dire una situazione conviviale con tanta gente tanto da mangiare tanto tempo da, da passare seduti se volete cercare di eh, avere meno, meno, meno effetti collaterali durante il pranzo ogni boh, qua ogni 30 quando... minuti alzarsi per 3 minuti anche di meno anche di meno, Vabbè, sì, soprattutto se i compagni non sono molto simpatici. Ma in realtà potete farlo. <ride> cattivo, cattivo. Sono astiosa. Comunque potete farlo anche eh, se siete in ufficio, soprattutto magari in questo periodo che vi siete mossi tanto, avete fatto diverso movimento e ora ritornate a una situazione di sedentarietà. Quindi il okay. consiglio è ogni 30 minuti, se possibile ovviamente, mettetevi una sveglia, cercate di alzarvi, andare a far pipì, una telefonata in piedi, insomma una scusa per muovermi per tre minuti. Diamo consigli anche sportivi, anzi soprattutto, d'altronde questo è DJ Training Center, c'è Enzo che dice in più occasioni avete spiegato che fare stretching prima della corsa stretching passivo intendiamo eh? statico statico brava non è indicato questo vale anche per altri sport come il tennis o per il calcio assolutamente sì, sì. se vedete i calciatori a bordo campo non stanno fermi a tirarsi il quadricipite o il polpaccio ma si scaldano in maniera molto attiva esatto fanno eventualmente uno stretching dinamico cioè dove movimenti più di mobilità di slanci proprio per attivarsi invece lo stretching statico sarebbe da evitare prima perché va contro a quello che non noi vogliamo fare quindi to stretch dall'inglese significa allungare quindi stiamo allungando le nostre fibre muscolari cioè riportando in una situazione di riposo invece quello che vogliamo fare noi aumentando la temperatura corporea è accorciarle in questo modo il muscolo si contrarrà meglio avrà un'attività eh, tecnica e quindi muscolare di movimento sicuramente più vantaggiosa quindi va fatto scusatemi dopo le stretching statico anche distante, dopo. Sì, o anche distante eh, eh, o anche, anche, anche molto dopo perché lo stretching fatto subito dopo serve un po' poco perché sono talmente caldi i muscoli che, che sì. non, non è che ottieni tanto perché io vedo sempre tantissime persone che lo fanno sia prima che dopo quindi no, tutti prima sbagliano prima, prima devi muovere le articolazioni le anche in particolare in modo da sbloccarti un pochino che bravo sei tutto oramai niente non <ride> è più bisogno di nessuno Beh, un consiglio la sera quando guardate le vostre serie su Netflix mettetevi sul tappeto davanti alla televisione ed è un ottimo momento per fare stretching Bene. allora invece Gabriele ti chiede può esserci un nesso tra, eh, noto tra i dolci e i carboidrati che e mangio sempre lì torniamo eh, <ride> che mangio durante la giornata il mal di testa con cui mi sveglio che spesso mi pro, si protrae per tutta la giornata 
Certo, si chiama ipoglicemia reattiva. Che cosa succede? Che quando mangiamo i dolci, la glicemia, cioè la concentrazione di zucchero nel sangue, sale tantissimo. Arriva un ormone che ovviamente deve ristabilire quella che è la calma. E allora cosa succede? Si chiama insulina, va a immagazzinare il tuo lo zucchero che è aumentato in quel momento. Però cosa succede? Lui non fa distinzione tra quello che c'era prima di zucchero e quello che è aumentato con i dolci. Quindi fa piazza pulita il tuo lo zucchero. Così la nostra glicemia precipita, non c'è nulla. E in quel momento iniziamo a sentirci un po' nervosi, un po' affamati, buco allo stomaco di nuovo. Andiamo a cercare dei dolci e via dicendo questa altalena eh, glicemica la ripetiamo quando è ripetuta, quando diventa cronica possiamo appunto eh, patire, soffrire appunto di mal di testa o altre sintomatologie cioè per diventare cronico mm. devi essere ma- eh, ma- malato ma sai, di dolce quando si inizia al mattino magari con un cappuccino e brioche a ah, metà mattina quelli che lo fanno sempre esatto, quelli che lo fanno sempre metà mattina un caffè magari con dello zucchero a pianzo un piatto di pasta sai, questa altalena è molto semplice da ripetere durante la quotidianità se non abbiamo un'alimentazione bilanciata quindi per interrompere in realtà ci sono due modi quella che racconto sempre è la dieta zona quindi la strategia alimentare zona sicuramente può essere di supporto perché è stata studiata proprio per questo e poi gli acidi grassi omega 3 perché rompono quella che è la dipendenza del nostro cervello da questi zuccheri quindi quella dipendenza eh, che si ha anche da, da alcune sostanze certe volte illecite che ci portano continuamente a ricercarle okay. allora visto che come, come si chiama l'ascoltatore? Eh, era Gabriele era Gabriele e parlava era Gabriele era Gabriele <ride> e parlava di torte questa canzone parla esattamente di questo so che cerchi un nuovo man so che cerchi un nuovo Dio so che cerchi una speranza me lo sai la cerco anch'io e non senti più i sapori ti ricordi almeno il mio è tardi per chiamarlo Solo quel che so, sia lo sposo sulla torta, la scommessa è andata storta. Ho dormito 
santo il tuo odore è ancora qui quello mi piaceva tanto collegamento con l'ascoltatore di prima che chiedeva se il mal di testa che aveva spesso era legato ai dolci che mangiava era legato al fatto che questa canzone si intitola Lo sposo sulla torta Manuel Agnelli che abbiamo lasciato prima delle vacanze e che ritrae non l'avrei capita ovviamente eh, ma no, non potevi no. sapere senti volevo chiederti a nome di tutti gli ascoltatori che durante le vacanze hanno pisolato un po' di più sì? io ho riscoperto il piacere di concedermi diciamo un'ora di sonno io normalmente mi alzo siamo intorno alle 7, 7 meno un quarto, qualcosa del genere, e faccio lo stesso anche la domenica, ormai per abitudine, quello è l'orario in cui mi sveglio. Durante queste ultime due settimane sono riuscito, non è che ho fatto molta fatica, a dormire <ride> diciamo anche fino alle 8, 8 e mezza, insomma, e quindi quelle famose 8 ore, cioè, il, quel poco di sonno in più, fa bene? Va bene, soprattutto ci aiuta eh. a pagare un eventuale debito di sonno che abbiamo magari accumulato nel precedente periodo. Il consiglio è quello di mantenere, se possibile, queste ore, possibilmente andando a dormire un po' prima, perché così facendo soprattutto regolarizziamo quella che è la sintesi del cuneo ormoni. Quindi se la nostra melatonina viene sintetizzata nell'orario eh, dal nostro organismo, dall'orario apposito, l'orario normale attraverso il buio, riusciamo anche a scatenare quella che è la cascata di testosterone dal nostro organismo e via dicendo tutti gli altri ormoni eh, che il nostro corpo produce grazie al sonno notturno. Cosa succede invece? Che nella vita di questi giorni, di questo periodo storico, andiamo a dormire sempre più tardi e così facendo posticipiamo anche quella che è la sintesi di alcuni ormoni andando un po' a disturbare quello tu che è il fisiologico. Tu che predichi bene che razzo di male, a che ora vai a dormire? <ride> Guarda, certe volte sai che mi addormento prima dei miei figli raccontando loro la storia della buonanotte. <ride> Le 11, 11 e mezza anche prima. Ma eh, durante Beh, no. l'anno anche prima. Se sei parametrata prima. su di loro anche prima. Esatto, prima. esatto, anche prima. Allora, eh, Davide, lo spinning può essere un buon allenamento per iniziare ad andare in bicicletta la prossima primavera? Rispondo io a nome dell'altro Davide Cassani. <ride> può esserlo, ma non è esattamente la stessa cosa. Sono magari più utili i rulli se li hai, perché quelli eh, simulano maggiormente il movimento della bicicletta. Lo spinning, diciamo, ti serve per fare una base aerobica, ma i muscoli che vengono coinvolti vengono coinvolti in una maniera non esattamente da ciclista, giusto? Sì, confermo, anzi mi affascina l'inizio come hai fagocitato me Cassani in questa, in questa ormai risposta muoio di fame no assolutamente lo sport è specifico quindi sì eh, lo spinning può essere di supporto a livello metabolico quindi ci può aiutare ad allenare il fiato però che cosa succede? che eh, il gesto tecnico è specifico così anche come la contrazione muscolare l'ideale come dicevi tu sarebbe avere dei rulli e sistemare la propria bicicletta quando questo non è possibile sicuramente lo spinning è di supporto ma certo. non appena ne hai occasione cerca di utilizzare la tua bicicletta. Invece Danilo vuole sapere se le pistole massaggianti è meglio usarle prima oh, scusate subito dopo l'attività oppure lontano dagli allenamenti. Ecco andrebbe, spie- andrebbe spiegato agli ascoltatori che non sono così malati che cosa sono le pistole <ride> esatto, massaggianti. Non fanno male tanto per cominciare no. fanno bene sono delle pistole mh, hanno la forma di una pistola e, e anche nel nome c'è, sì, la, che in realtà la punta c'è un il po termine un gun piccolo, quindi comunque sì, si può sì, dire. Un piccolo no? microfono. 
sembra la, quasi è una pallina è una, è una pallina che attraverso un meccanismo di percussione sì. simula l'effetto del massaggio fondamentalmente esatto. ed è un modo per automassaggiarsi almeno nelle zone che si riescono a raggiungere di solito lo si usa in coppia <ride> sì? <ride> sì. amore mi massaggi la schiena <ride> qua funziona ci vorrebbe sempre... Nicola con te funziona così il problema è che sì però tu poi in cambio mi devi massaggiare da un'altra esatto. parte Madonna. <ride> no, niente di pornografico è che ogni volta che chiedo a mia moglie se mi dà una mano a massaggiare i glutei io in cambio poi devo rifare lo stesso con lei sempre sì. con la pistola eh ma detta non così pistolino, fermati <ride> comunque la risposta sintetica è funziona sì sì funziona oh. dipende dalle vibrazioni come dicevi tu dalla frequenza delle percussioni e non sono tutte uguali il consiglio è anche la durata perché quando abbiamo una durata inferiore ai 30 secondi possiamo utilizzare per attivarci quindi anche in una fase cosiddetta di riscaldamento ah, cioè avviamento ah. motorio prima dell'attività invece lontano dall'attività quindi dopo tanto tempo dopo alcune ore che abbiamo effettuato il nostro allenamento per una, un tempo superiore ai 30 secondi di durata invece ci aiutano a defaticare e defaticare può aiutare anche il microcircolo cioè l'afflusso di sangue ai muscoli per aiutarli appunto a recuperare domanda che poteva farti qualcuno che c'è qui con noi questa mattina eh, invece l'ha fatta Monica fa ingrassare di più la birra o il vino? <ride> ogni riferimento è tutto casuale, casuale. Vero? assolutamente allora la birra ha un indice glicemico molto più alto del, del vino cosa succede? che aumenta la glicemia molto più rapidamente e il la cosa però importante non è tanto l'indice glicemico quanto il carico glicemico cioè quanto di quella bibita, di quella bevanda stiamo assumendo quindi entrambe in realtà fanno ingrassare dipende dalla quantità e dipende da cosa di, lo associamo diciamo che una, una bottiglietta di birra da 33 vale due bicchieri di vino come, eh sì, come ma quantità diciamo che aumenta la glicemia molto più rapidamente ah, quest'estate ho fatto un test su di me con un misuratore <ride> per la glicemia e ho visto, proprio mi sono veramente impressionata di... è, è bello <ride> uno per dire mi sono ubriacato dice ho fatto un test su di me sulla glicemia eh così ragazzi la, la casiraghi certo eh. <ride> e, e cosa hai notato con la birra? Ho notato che la glicemia si impenna subito praticamente, cioè stomaco vuoto con la birra, un aperitivo, un momento di aperitivo eh, si impenna, il consiglio come eh, spesso diamo è quello di magari di anticiparla accompagnarlo con una fonte di proteine se siamo in una situazione di aperitivo, magari dei piccoli eh. cubetti di eh, prosciutto piuttosto che di formaggio magro o anche l'uovo, l'uovo sodo in alcuni aperitivi c'è. quindi il consiglio è sempre di accompagnare la nostra bevanda considerandola come una fonte di zuccheri <ride> cioè, facciamo essere se, seri fai, oggi. se fai ancora due anni di Training Center ti tolgono tutti i tuoi PhD come si dice DJ Training Center DJ Training Center I'm broke but I'm happy I'm poor but I'm kind I'm short but I'm
My Pocket, il titolo di questa bellissima canzone di Aranismo Reset, me l'ero quasi dimenticata, grazie per averla riproposta. Questa è Radio DJ, sono le 12.33, una bella domenica, insomma, piovosa, però <ride> ci sta, dai, è una di quelle domeniche da passare in casa, e anche perché domani le previsioni dicono che torna il bel tempo. Sì. E quindi, insomma, ah, ovviamente perché torniamo tutti al lavoro, mi sembra giusto. E non ce lo possiamo tornare. godere. <ride> allora, molti messaggi che sono arrivati, ma fate in tempo ancora a mandarcene al 347 342 5220. Bravissimo, giusto? sì. Ok, eh. oppure a diretta etdj.it, come diciamo, se avete qualche problematica un po' più complicata da raccontarci Vai. Marcella chiede per dimagrire è meglio evitare zuccheri o carboidrati? Mm. Allora sicuramente gli zuccheri vanno assunti in dosi davvero basse limitate il più possibile quindi gli zuccheri sono contenuti soprattutto nei dolci però questa domanda eh, mi fa capire che dobbiamo fare un po' chiarezza tra quelli che sono gli zuccheri e i carboidrati i carboidrati sono delle sostanze che danno energia al nostro organismo alcune contengono una grande quantità di zuccheri e altre una quantità inferiore quali contengono una quantità più bassa di zuccheri? Sicuramente le verdure quindi devo dire che i carboidrati sono importantissimi soprattutto per il nostro sistema nervoso per farlo funzionare al meglio ma anche per il nostro organismo quindi dobbiamo assumerli nella giusta quantità in ogni pasto e dobbiamo però evitare appunto gli zuccheri quindi evitare il più possibile quelli che sono i dolci ridurre quello che è l'apporto magari di pasta di riso che tendiamo a consumarne sempre una quantità superiore per questo che io dico il piatto diviso in tre parti perché ci aiuta a capire qual è il rapporto corretto tra i nutrienti quindi insomma spero di aver dato una risposta concreta e sì, diciamo che l'universo pratica. dei carboidrati è fatto a grandi linee da frutta e verdura sì. e sono quelle più buone sì e la pane, verdura pane. è già una buona quantità di zuccheri ok la pane, fruta. pasta tutta quella roba il mondo dei grissini tutto il resto già mm. un po' meno buoni sì. e dolci esatto. cattivissimi esatto. Da, da immaginare una specie di piramide di eh, però ad esempio la frutta quando va mangiata perché non si capisce mai c'è cioè, chi te la dà dopo pranzo chi te la dà al pomeriggio come merenda chi te la dà a cena come dolce allora non c'è una regola ben precisa si adatta tutto a ciascuno di noi eh, devo dire che la frutta essendo molto ricca di alcune sostanze che potrebbero fermentare l'intestino chi ha eh, diciamo disturbi a livello intestinale quindi soffre di gonfiore andrebbe assunta a distanza dei pasti eh, perché dopo i pasti tende appunto a fermentare a distanza dei pasti sempre bilanciata magari con o una fonte di grassi buoni come della frutta secca oleosa oppure una piccola quota di proteine eh, dobbiamo evitare soprattutto quello che sappiamo dar fastidio a noi, quindi molte persone l'assumono prima del pasto, in realtà prima del pasto porta a un aumento della glicemia molto repentino e poi subito successivamente il pasto, quindi diciamo che non c'è una regola scientifica, dobbiamo un po' adattare a come ci sentiamo noi Volevo salutare Andrea da Genova che ha scritto per, comunica- per raccontarci una cosa che lo ha fatto sentire molto bene, stamattina dice sono andato a correre appunto nella mia città dopo 10 km ero praticamente arrivato ma ha cominciato a piovere e allora ho scelto di continuare per altri tre perché correre sotto la pioggia è una cosa eh, magica devo dire che è molto bella perché ti fa tornare in una dimensione anche un po' infantile magari è un po' difficile uscire di casa quando già piove la voglia magari non è tanta ma il temporale che ti becca quando sei fuori è molto liberatorio 
e poi due messaggi che sono molto simili per esempio quello di Fiorella che dice pratico il golf e, e proprio in questi giorni ho, in cui ho mangiato un sacco di dolci ho notato che ho molta meno forza e, e un altro che dice perché ogni volta che mi metto a dieta mi sento molto debole è un motivo che mi scoraggia subito dal proseguire Quindi. allora rispondo a Fiorella beh sicuramente perché appunto come dicevo prima abbiamo, siamo andati a disturbare quella che è la nostra efficienza mentale quindi lucidità mentale che nel golf è molto importante ma bisogna anche sottolineare che la forza l'allenamento di forza ha una componente nervosa quindi sostanzialmente come i nostri muscoli si contraggono dipende dal nostro cervello per dirla proprio come si mangia quindi è molto probabile che tu ti senta più debole proprio per questo motivo perché intaccando diciamo ubriacando il nostro sistema nervoso <ride> di zuccheri in questo periodo siamo andati ad alterare tutte le sue funzioni e le sue attività eh, è per questo che insomma bisogna ripartire adesso con il nostro equilibrio e uno sgarro invece una tanto. E invece Serena che appunto quando fa, fa le diete si sente molto debole? Perché spesso quando ripartiamo che vogliamo ritrovare il nostro equilibrio ci depriviamo di qualcosa che può essere generalmente un nutriente quindi via i carboidrati via l'alcol completamente via tutto e in realtà dobbiamo focalizzarci sul cosa fare non sul senza 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 sul mm. continuare a togliere dobbiamo focalizzarci su cosa ci fa bene quindi metterlo nel nostro piatto quindi probabilmente eh, o toglie completamente una buona quota di calorie cioè di energia al suo organismo oppure di nutriente come carboidrati hai qualcosa? Eh, Federico chiede ma quindi alla fine il caffè fa bene a chi fa sport o no? Sento pareri contrastanti <ride> Allora eh, del caffè potremmo farne una puntata intera o meglio sulla la caffeina nello sport eh, ha un'attività di migliorare quella che è la nostra allerta cioè il nostro sistema immunitario di, scusate il sistema eh, nervoso di migliorare quella che è la nostra efficienza muscolare perché aiuta i muscoli a contrarsi meglio e favorisce un più rapido assorbimento degli zuccheri eh, questo è la caffeina quindi che cosa succede? Se l'assumiamo prima dell'attività ovviamente se tolleriamo la caffeina quindi il caffè perché in alcune persone può creare un disturbo intestinale sicuramente può essere vantaggiosa il fatto è come tutte le cose non eccedere perché comunque c'è una quota una giusta quantità di caffeina che si può assumere tutti i giorni senza eh, avere un altro tipo di problemi soprattutto a livello, a livello cardiaco quindi il consiglio è sempre di stare un po' nell'equilibrio e capire se a noi una sostanza fa bene o una sostanza certo. fa male per esempio io il caffè prima di correre non lo prendo perché ti fa che, che cosa ti fa? Ti... Perché come dicevo prima aumenta quella che la peristalsi intestinale, ah, cioè i movimenti intestinali. Quindi la tua pancia <ride> comincia a brontolare esatto. e, e non è bellissimo. Saluto Simone Moro. Sì. Eh, il nostro grande amico e grande alpinista che in questi ultimi giorni era appunto impegnato in una delle sue imprese anzi forse nell'impresa della sua vita quella che da anni tenta di perseguire e, e, e per cercare di arrivare a quelle conquiste bisogna trovare il momento in cui il, il clima è ideale sì. di colpo si apre quella che si chiama una finestra di bel tempo i suoi compagni di viaggio partono e arrivano in cima lui purtroppo non ci è arrivato per problemi intestinali esatto. avrà preso un caffè prima di partire chi lo sa evidentemente 12.39 state ascoltando Radio DJ e più in particolare DJ Training Center
Guardalo qua, Gabriele da Verona che in tempo reale ci ha appena scritto dicendo bentornati, grazie, sei sempre molto gentile e dice sto uscendo adesso, quindi a mezzogiorno e 40, fatto tardi ieri sera, <ride> <ride> per andare a correre una quattordicina di chilometri di corsa sotto la pioggia battente, proprio per il gusto di tornare a correre sotto la pioggia. Che bravo. La fortuna è che non fa freddissimo, quindi anche se i piedi ti si inzuppano l'acqua non è ghiacciata però insomma copriti subito poi una volta arrivato a casa ma se sei così bravo da uscire adesso queste cose le sai già perfettamente un po' di, di messaggi Sì, Aldo che ha scritto in diretta chiede ad Elena se mh, per il processo di ripresa della forma è corretto utilizzare i pasti sostitutivi se ci sono dei pro e contro allora guarda io li utilizzo quelli bilanciati 40-30-30 quando non ho tempo per farmi un pasto vero e proprio quando non posso avere del cibo fresco di qualità quindi una tantum si possono utilizzare bisogna sapere che appunto quelli bilanciati ti offrono tutti i nutrienti minimi che ti serve in un pasto per essere chiamato appunto sostituto di pasto quando possibile però nella giornata quindi in pasto successivo cerca di consumare degli alimenti freschi mm-hmm. e soprattutto non utilizzarlo d'abitudine con l'idea di dimagrire ma utilizzarlo quando non puoi avere del cibo fresco per impiazzare invece un pasto bilanciato Franco che sia runner che ciclista è giusta la mia sensazione che la bicicletta dal punto di vista energetico sia più impegnativa della corsa eh... Boh, non saprei risponderti, dipende diciamo che mh, la, la corsa si può esaurire in meno di un'ora e hai fatto già una corsa che ha già un bel significato una pedalata che abbia un buon significato deve essere almeno due ore, due ore e mezzo, tre ore la sensazione forse che stando fuori tanto magari consumi di più però non so però vero... mi dicessi 90 minuti perché <ride> raramente ho più di tempo di quelli <ride> no però tornando seri beh dipende ciascuno di noi ha un'economia di un gesto tecnico ben specifico a seconda di come è fatto quindi la lunghezza degli arti della, della tecnica dell'esperienza che ha molte persone soffrono di più nella corsa proprio perché spendono Scusami, di più in che senso la lunghezza degli arti? <ride> cioè, no 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 giuro sono sincero beh sai noi T-Rex abbiamo problemi <ride> no bisogna adattarsi bisogna avere un'armonia del gesto tecnico la coordinazione <ride> da parte superiore con la parte okay. inferiore del corpo e un core quindi degli addominali la zona eh, lombare la cintura del nostro corpo ben, ben allenata per, ehm, per coordinare la parte superiore e la parte, la parte inferiore quindi ciascuno di noi ha un dispendio più o meno alto in una disciplina a cui si adatta più o meno bene eh, di solito è mh, più tipico che le persone facciano più fatica nella corsa soprattutto se non l'hanno allenata in passato e meno fatica nella bicicletta nel ciclismo altre persone invece il contrario quindi certo. dipende molto pensiamo anche ad esempio a chi va a nuotare quindi il galleggiamento spesso comporta <ride> non pensiamoci <ride> okay, non vabbè. pensiamoci no, dal mio punto di vista io trovo molto più faticosa la corsa eh, eh, sì. perché essendo molto più violenta impattante mi lascia durante il resto della giornata degli strascichi che la bicicletta invece non mi lascia esatto è così poi dipende anche dal percorso che abbiamo intorno a casa perché molte persone magari non abitano in un percorso pianeggiante come noi e hanno sempre dovere certo. a che fare con delle salite e discese oppure il vento quindi dipende Marcello chiede perché il giorno dopo un'uscita in bici piuttosto lunga eh, ho spesso le gambe gonfie perché è una normale risposta all'intensità dell'esercizio e alla sua durata cioè che cosa succede? Il muscolo dopo essersi stancato, dopo aver fatto il suo sforzo richiama acqua, quindi si gonfia le cellule muscolari si gonfiano si gonfiano e abbiamo questa sensazione immediata quando abbiamo fatto ad esempio una gara cioè una, mm. eh, una competizione molto intensa oppure prolungata però non è uguale per tutti questo? non è uguale per tutti, dipende dall'esperienza del nostro organismo, dipende da quanto siamo allenati anche e dipende anche da come eh, aiutiamo il nostro organismo 
organismo a recuperare quindi cosa mangiamo e quanto eh, dista quello che mangiamo dal, dal nostro pasto il consiglio è quello di magari un automassaggio sicuramente ci può aiutare come le docce caldo freddo a migliorare quella che è la circolazione ma soprattutto la cosa importante è recuperare la reidratazione perché solo reidratando le cellule lasciano andare l'acqua trattenuta torniamo alle diete torniamo anche alle, alle buone o cattive abitudini di queste vacanze natalizie eh, Fabio dalla provincia di Brescia da un bel posto che si chiama Capriolo dice volevo chi mai sentito non anch'io <ride> conosco Capriate non è che era Capriate no vediamo se adesso lo cerco <ride> volevo chiedere che, no però Capriate credo che sia a Bergamo <ride> sì. volevo chiedere se il pisolino dopo pranzo può alterare la dieta lo chiedo anch'io perché <ride> oggi pomeriggio so già che mi aspetta un fantastico pisolino ma guarda ho una risposta contrastante nel senso che se da un certo punto di vista se abbiamo fatto un pasto l'auto eh, sicuramente ci aiuta a muoverci subito dopo infatti la prima indicazione che viene data alle persone diabetiche per aiutare a controllare la glicemia cioè se avete esagerato in un pasto con eh, l'apporto di zucchero o comunque di carboidrati muovetevi subito in maniera mm-hmm. che i vostri muscoli vi aiutino a controllare la glicemia se il nostro pasto è diciamo, un pasto tranquillo comunque magari anche il pasto sgarro della domenica ma generalmente abbiamo un'alimentazione bilanciata invece il riposino dopo pasti è una di quelle caratteristiche di quelle componenti de, come diciamo prima eh, dei, delle popolazioni più longeve al mondo insieme al bicchiere di vino ah, rosso in ogni bene. pasto sì. Eh. il riposino dopo i pasti Facciamo aiuta così, a oggi la longevità mangio e faccio il pranzo sgarro della domenica prometto di mangiare in piedi tutto <ride> il tempo girando intorno al tavolo poi il piso lo si fa comunque Capriolo è vicino Sarnico quindi okay. Lago di Zeo Lago di Zeo, molto mm. bene allora se la, la prossima canzone si intitola Chiamami e la cantano i Comacose se volete farlo il numero per farlo è 347 342 5220 cioè niente succede per caso sempre ho superato le onde di un mare che a volte mi butta giù per ritornare nel punto dove incontrarti e non c'eri più ho conosciuto le bombe lo iodio l'inverno lo schiavitù ma c'eri sempre tu Ho superato le onde di un mare che a volte mi butta 
giù per ritornare nel punto dove incontrarti e non c'eri più ho conosciuto le bombe lo iodio l'inverno la schiavitù ma c'eri sempre tu che mi Radio DJ le 12.50 insieme fino alle 13, poi ritorna anche Animal House, giusto? Bene, 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 bene. Gianmarco, domanda interessante, con il freddo ci si infortuna di più? A me capita più spesso di farmi male in inverno, appunto. Beh, sai cosa succede? Che magari ci riscaldiamo di meno, cioè mm. il riscaldamento spesso lo snobbiamo e ancora più d'inverno. Riscaldamento sì, diciamo che tra gli amatori, cioè fra tutti quelli che stanno ascoltando, <ride> la parola riscaldamento non esiste. Partiamo Conoscono termosifone, tutta. caldaia, boiler, ma riscaldamento <ride> zero. No. avviamento motorio pensa che si chiama la parola <ride> eh, che sarebbe più so, corretta so. Io da per utilizzare primo, eh? Io per primo. però questo ti fa capire esattamente a cosa serve quindi mettere in moto l'organismo ci porta comunque ad aumentare quella che è la temperatura corporea così a diminuire la viscosità muscolare in altre parole le fibre muscolari scivolano meglio l'una sull'altra certo. perché viene portato più sangue dal nostro, eh, dal nostro organismo il cuore pompa meglio eh, e quindi il consiglio è proprio quello di affrontare al meglio quella che è la fase sia di riscaldamento ma anche di defaticamento perché è dal defaticamento che parte il prossimo allenamento, l'allenamento successivo e quindi è molto importante col defaticamento aiutare l'organismo a defaticare quindi riportarsi allo stato di partenza ed eliminare le tossine. Giulia fa una domanda che potremmo fare praticamente tutti con l'inizio d'anno mi sono imposta molte volte di perdere 5-6 kg ma di solito i buoni propositi durano solo qualche giorno, esiste un segreto per non mollare? <ride> sì, mandaci le tabelle tutte le settimane tu, da, <ride> sì. noi, tutte le domeniche noi siamo qua, tu ogni settimana ci mandi un messaggio con sì, scritto ho perso. ho perso, ho guadagnato, sono rimasta ho sgarrato e noi ti diciamo bene, brava no, a parte gli scherzi, serve un piccolo riferimento per avere un po' di costanza, sì. no? senza che diventi un incubo. Esattamente, allora puoi sicuramente scrivere i tuoi passi ma non devi farlo diventare un incubo, un'ossessione o un qualcosa che ti serve per controllare ma semplicemente una linea guida che ti aiuta a focalizzarti su cosa stai facendo e a mangiare in maniera più consapevole e poi ogni sei giorni lasciati una giornata comunque un passo libero e questa costante mantienila così almeno fino a questa primavera e vedrai che i risultati non tarderanno a arriverare. Molto bello questo messaggio vorrei chiarimenti in merito alla corsa molti mi dicono questi molti, molti mi dicono eh, c'è troppa gente che parla per niente. Ho eh, sentito sì. <ride> no, ma sapete qual... è la tragedia dei nostri tempi i social sulla sì, rovina social, tutti certo, tutti certo. danno indicazioni. Molti magari. mi dicono che accentua il problema della cellulite io faccio camminate veloci ma vorrei tanto tornare invece a correre serena. Allora se tu hai non hai problemi di fisico, cioè fai, fai camminate veloci ma potresti anche correre senza avere um, controindicazioni cosa devi fare? 
Ma il consiglio è allora. La cellulite, inizia... la corsa fa venire. No, guarda, è molto più. La cellulite è più tipica di quegli sport dove eh, si è seduti. Quindi, ad esempio, in barca, la canoa, il canottaggio, il ciclismo, la camminata. Non andare in barca, tanti... <ride> Aiuta tantissimo invece a, sì, a diciamo, muovere al meglio tutti i fluidi del nostro organismo. Quindi, cerca di camminare. Dici queste cose dall'alto di quale esperienza? Come oh, se avessi boh, fatto canottaggio. Non ho sentito dire, Linus, ma l'ho letto. <ride> ma la, la Elena Casiraghi, credo, la cellulite non sta anche cosa sia per fortuna sua eh. quindi il consiglio è quello di mantenersi attivi muoversi muoversi con metodo quindi non solo fare uscite camminando veloce ma come dico sempre alternare il ritmo quindi i famosi 30 30 30 secondi veloce 30 secondi più piano che è sicuramente un allenamento che ripeto molto spesso ma è molto divertente e consiglio proprio di adottare per tutti i suoi benefici e poi a tavola prima parlavamo di zuccheri quindi cerca di evitare l'eccesso di zuccheri carboidrati sì preferendoli quelli più a basso indice glicemico come ad esempio le verdure sempre un alimento fonte di proteine poi in più piccola quantità riso, cereali insomma il nostro piatto diviso in tre parti e in ultimo l'idratazione allora a parlare di carboidrati c'è il messaggio di Flavia da Prato che cade a fagiolo Se, fagioli che poi tra l'altro sono eh, sono un alimento fonte di proteine <ride> sento Elena che dice che nelle nostre diete c'è un eccesso di carboidrati ma ultimamente mi sembra di vedere prodotti proteici ovunque non stiamo esagerando nell'altra direzione può esistere un eccesso di proteine invece Beh, per, se pensiamo che una delle, delle massime aspirazioni dell'essere umano di questi ultimi tempi e mettere su tanti muscoli Muscoli. i muscoli ovviamente richiedono proteine forse è per questo che ne vengono consigliate tante ma noi non vi consigliamo di mettere su muscoli noi cerchiamo di consigliarvi una dieta che vi faccia stare in equilibrio esattamente, una dieta bilanciata e il nostro errore che abbiamo ripetuto, abbiamo adottato negli ultimi anni è quello di di eccedere appunto con i carboidrati e invece di avere un basso apporto di proteine cioè cosa succede? Noi generalmente mangiamo un primo piatto a pranzo, quindi riso, pasta e poi tutte le proteine a cena assumendone anche una quantità superiore rispetto a quelle che il nostro organismo è in grado di assorbire quindi il consiglio non è aumentare le proteine ma è raggiungere il nostro fabbisogno di base suddividendolo in ogni pasta spuntino perché da un lato migliora la sazietà migliora quello che è il nostro metabolismo e al tempo stesso raggiungiamo anche appunto il nostro fabbisogno quotidiano per quanto riguarda i prodotti iperproteici in realtà spesso vengono chiamati proteici perché hanno una buona quota di proteine ma nascondono anche tanti zuccheri quindi mm. fare attenzione a quelli che si scelgono Attenzione. allora mettiamo ancora una canzone peraltro una canzone bellissima e poi si chiama pers- sicur- siccome siamo persone educate ci salutiamo ok? Questo è Bird Bacharach. What Jay. do you get when you fall in love? The guy with the pin to burst your bubble. That's what you get through all your trouble. I never fall in love again. I never fall in love again. What do you get? You kiss a girl, you get enough chance to catch pneumonia. After you do, she'll never phone you. I never fall in love again. Oh, I never fall in love again. Don't tell me what it's all about. Cause I've been. Out of those chains, those chains that bind you That is why I'm here to remind you What do you get when you give your heart? You get it all broken up and battered That's what you get 
che è un ponte fra la musica degli anni 60 e quella contemporanea visto che la canzone è una canzone di quel periodo più 70 che 60 ma la voce è la voce contemporanea del grande Elvis Costello I'll never fall in love again quella frase che tutti prima o poi abbiamo pronunciato e poi ci caschiamo sempre cioè non mi innamorerò mai più in vita mia non cadrò mai più nel tranello di mangiare troppo <ride> quello ogni santa vacanza natalizia sempre. ogni santa domenica abbiamo finito ora c'è Animal House noi ci risentiamo in versione DJ Cam Italia domani mattina finalmente Olè. alle ore 10 e in versione DJ Training Center domenica prossima a mezzogiorno grazie Elena a voi ciao Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo